0: Para tu emprendimiento ya se encuentra disponible Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Corre, 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 cultura corre. efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. No son la Piti y la Poti, no son la Vicky y la Gaby. Wonder Womans, desordenadas, intensas, revoltosas y emprendedoras. Aquí comienza Factor M en Radio Lab,
1: Chile. Let's go. ¿A la ¡Woo! Empezamos un día jueves, cerrando la semana aquí. En Radio Lab Chile Factor M, nuestro hermoso programa y estamos acá con la Didi cerrando ya con este viernes chico, aunque la verdad es que hoy en día la mayoría de los días se ven bastante parecido, ¿eh? yo como que ya entré en la fase de que no distingo mucho fin de semana de semana,
2: pero bueno, vamos que se puede. Hola Didi, ¿cómo estás? Hola Pati, muy buen día, gusto saludarte nuevamente, saludos también a todos los que nos acompañan aquí en Radio Lab Chile la radio de los emprendedores, y hoy día, como dice la Patti, en un nuevo programa de nuestro queridísimo Factor M, eh, una visión al emprendimiento con una mirada más bien femenina, pero incluyendo a todos nuestros congéneres. Eh, hoy día, como tú dices, un jueves chico, hoy día ya estamos, a aunque no lo creamos, a 30 de abril, estamos terminando un segundo mes de cuarentena, porque esto partió aproximadamente como entre el 9 eh, de marzo, así que ya llevamos un segundo mes de, de, de cuarentena, eh, haciendo desde la virtualidad tratar de que el ecosistema y el emprendimiento crezca, generando negocios, generando capacitaciones, generando alianzas colaborativas, ayudando a otros emprendedores, que es un poquito también la intención o, o bandera de, de, de lucha, Así que nada, contento, hoy día hay un sol radiante, mucha energía, vamos que se puede, porque además hay que pensar que esto va a terminar, va a terminar pronto y, y, y tenemos que salir con todas las ganas, la buena onda para conquistar el mundo como digo yo.
1: Por supuesto, conquistar el mundo y hablando de radiante, adivina que hoy día tenemos un súper, súper, súper gran invitado, invitado radiante que irradia positivismo eh, y además que es una gran persona, un gran académico, eh, él es consultor de management eh, y además hoy día nos va a hablar de temas súper interesantes, vamos a hablar de la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pero ya desde una perspectiva más desde, desde alguien que ya tiene una experiencia tanto en banca como en el ámbito empresarial, vamos a hablar de su vida empresarial también, así que sin más preámbulos le damos la bienvenida al gran Juan Carlos Hayes, ¿cómo estás Juan Carlos? <risa>
3: Hola, Pati. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Qué gusto de verla.
1: Muchas gracias. Qué gusto de verte a ti. Te veo con un sol radiante. ¿Dónde estás?
3: Estoy en el campo hoy día. Estoy en Panquehue. Tengo, tengo un pequeño emprendimiento acá haciendo vino. Y, y bueno, estamos, estamos en, en plena en plena etapa de, de embotellar y qué sé yo. Así que te estoy acá. Pero, pero todavía yendo eh, a Santiago a, 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 a ver las cosas de la oficina que, que como todos los emprendedores están complejas, así que hay que estar ante el cañón, como se dice Buenísimo <risa> <risa> Buenísimo
2: Juan Carlos, queremos un poco que nos cuenten de ti para que las personas que nos están viendo, que no te conocen sepan quién es Juan Carlos <risa> Hayes
0: eh, Bueno, soy un viñamarino,
3: eh, aprovecho a mandarle un saludo grande a un gran grupo de amigos de de Viña que nos hemos estado reencontrando gente de ahí de 10 Norte de cuatro oriente gente que, que, que nos hemos mantenido algunos juntos por muchos años eh, y otros nos estamos reencontrando ahora así que aprovecho mandarle un, un, un beso y un, un abrazo a todas las mujeres y hombres de, de, de Viña Soy Viña Marino, eso, eso es bien importante decir porque los Viña Marinos nos sentimos medio especiales no sé por qué somos medio arrogantes ¿ah? <ríe> siempre estábamos eh, sí. diciendo que que, que los santiaguinos no nos gustaban bueno, y al final uno termina siendo santiaguino eh, como todos digamos que terminamos trabajando de alguna manera con Santiago eh, estudié auditoría primero y después eh, trabajé muchos años en, en, en Citibank y ellos me, me mandaron a estudiar a, a Estados Unidos estudié en Michigan y trabajé en Nueva York un tiempo y, y eso me cambió un poquito la vida, de ahí para adelante me puse a estudiar y a trabajar un poquito como loco <ríe> eh, Así que estuve en Harvard estudiando gobierno corporativo, estuve en Stanford estudiando innovación, y, y me puse a hacer clases, hago clases desde el 2002 en la Universidad de, del Desarrollo, en MBA, eh, igual en la de Santiago también hago MBA, y en la de los hago eh, relaciones laborales. Y, así que estoy en el mundo académico y en el mundo de la consultoría. Yo por muchos años fui en en, en, en Scotiabank y en y, y después, entre otras empresas, digamos, y, y después me puse con este a emprender. Puse una consultoría de gobierno corporativo y compliance, que resultó ser la primera que se rotuló de esa manera en Latinoamérica, así que eso me abrió las puertas para hacer cosas en Colombia, en Perú y en Argentina. Así que nada, con compliance, gobierno corporativo y estrategia, temas laborales, son el foco de la oficina que... Que, que, en, que, en que trabajamos con un grupo de profesionales del de, de mejor nivel para poder acompañar a los, a los directorios, principalmente, y a los ejecutivos de primeras líneas. Eso, haciendo un resumen un poquito corto de, de, de lo que he hecho.
1: Claro, un, un pitch about yourself, por así decirlo.
3: Oye, <ríe> increíble,
1: increíble, increíble realmente. Bueno, le contamos a nuestros amigos que se vienen uniendo a la transmisión, que estamos en Factor M Radio Lab Chile, Punto CL. También nos pueden ver en nuestra página si quieren ver las temporadas anteriores y también por supuesto después de este capítulo va a quedar dentro de la, de la página www.factorm.cl Y bueno,
2: entremos en materia, Vivi, qué es lo primero Exacto. que vamos a hablar hoy día. Bueno, yo creo que hoy día, entrando como tú bien dices en los temas importantes, yo creo que lo primero que tenemos que revisar con Juan Carlos es hoy día el escenario de Chile, escenario del mundo, la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy. <coughs> Creo que hay que partir por ahí para después ir haciendo todo el desglose, eh, el, el enlace con hoy día hay un tema que, que está redondeando hacia atrás, la época del 82. Eh, bueno, hay, hay una cantidad de preguntas, de temas cruzados, pero partamos por el análisis de lo que lo, qué está pasando el día de hoy.
3: Eh, bueno, eh, eh, estamos preocupados por los emprendedores y por, por, por las pymes en general, porque... Eh, requieren ayuda urgente que no, que no está llegando de la manera que, que se requiere, creo yo, eh, hace poco me, me hicieron una entrevista en el diario financiero y yo decía que la profundidad de esta crisis es eh, similar a la, a la del 82, 83, 84, más, más, es más parecida a, a, la, a esa crisis que se llamó la crisis cambiaria, eh, en que el desempleo, si bien lo, lo, lo cifraron en 23%, la verdad es que muchos dicen que estuvo más cercano al 30%, 30% de desempleo, y, el, y el, el Producto Interno Bruto cayó en más de un 15%, o sea, para, para que vean la profundidad de esa crisis. Eh, y, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo Chile salió adelante? Salió adelante con una, con una política eh, muy, muy eh, expansiva en términos de, de, de ayuda, eh, en ese, en ese caso, los bancos también estaban con muchos problemas porque era una crisis cambiar. Entonces, quebraron en realidad todos los bancos y, y se les dio deuda subordinada, que se llamó por 50 años para que salieran adelante y hubo 18 instituciones financieras que se cerraron. Que hubo que cerrar. Yo en esa época estaba en el Banco Central, era jefe de área. Eh, eso habla de que me veo más joven de lo que soy, porque imagínense, estamos hablando del año 83, 84. Y, y, y por lo tanto, me tocó vivir esa... Me tocó vivir esa, esa experiencia de cómo sacar adelante el país eh, que está quebrado, la verdad. Yo creo que hoy día se requieren algunas acciones similares a esas en términos de programas de reprogramación que nacieron desde el Banco Central y desde el, el Ministerio de Hacienda. Con eh, una cantidad importante de dinero y con también muchas eh, eh, diría, eh, ingeniería eh, inventando productos que, que fueran capaces de, de la economía. Los acuerdos, voy a tirar números a, arriba, acuerdos 1506, 1507, 1475, eh, en fin, son acuerdos que eh, permitieron que las empresas y las personas se lograran parar. Se reprogramaron todas las deudas eh, a un plazo bastante más largo con tasas muy bajas. Algo parecido a lo que se quiere hacer ahora, con la diferencia que en ese momento los bancos estuvieron obligados a traspasar toda esa plata a las empresas y a las personas y hoy día... Estamos viendo que no está ocurriendo eso, por eso yo levanto la alerta de que los bancos no han estado a la altura y creo que es muy importante eh, que, que el gobierno eh, los lo, lo presione para que toda esa plata que están eh, entregándoles para que, para que le den recursos a las pymes principalmente, eh, de verdad llegue. Piense que llegó, llegó fin de mes, llegó, llegó 30 de abril y esto se, se, se lanzó antes del cierre de de marzo en algunos casos, en el caso del Fogape por ejemplo, o los otros créditos, que son los créditos con, con aval del Estado, eh, todavía están preguntando a los bancos cómo implementar eso, ustedes vieron que ya, eh, llamaron a la CMF para, para ver cómo iban a clasificar el riesgo, si aquí no se trata de, de, de que ellos estén eh, tomándose tiempo para ver cómo van a implementar las políticas y las prácticas, esto es urgente, es urgente, hay que pasarle plata a las empresas para que puedan sobrevivir, para que no sigan habiendo eh, despidos, y ya estamos hablando de 800.000 personas que entraron en el programa de, 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 de contrato suspendido, pero de otras 300.000 que ya han sido despedidas, ya estamos hablando de 1.100.000 personas que ya han sido afectadas por, por esta crisis. Entonces, eh, aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para decir que eh, el año 82, 83, 84, eh, salimos adelante porque se implementaron medidas que rápidamente eh, permitieron que la economía se recuperara. Además que fue un, fueron muy hábiles las autoridades en ese momento para crear eh, mecanismos como el, el, el capítulo 19, el Compéndulo de Normas de Cambio, que permitió reestructurar todas las deudas externas que tenían las empresas eh, y transformarlas en inversión. Por eso Chile pasó a ser el país que tenía mayor inversión extranjera en el mundo. Eh, yo, yo pienso, Vivi y Patti, que, que, que hay que presionar un poquito para que el gobierno eh, haga que los bancos bajen rápidamente. No es que bajen, es que bajen rápidamente los, los beneficios que el gobierno está lanzando a través de este programa de 23 mil millones de dólares, que es mucha plata, eh, pero la verdad es que pasa a ser un número si es que no se baja realmente a, la, a las empresas. Eh, eso, eso para pa partir diciendo que eh, esta no es la crisis subprime del 2008 esta no es la crisis asiática del 98 esto es más parecido a la crisis cambiaria aunque el origen es muy distinto en profundidad estoy diciendo a la del 82, 83, 84 y por lo tanto de ese nivel deben ser las medidas que se tomen, eso creo queridas amigas
1: maravilloso Maravillosa, ¿no? O sea, retornando, sí.
2: disculpa, eh, eh, lo que tocaste tú ahí en, en, con respecto a la época del 82, 83, 84, parte de la información que está circulando es claramente, digamos, de la, la, la quiebra eh, que tuvieron el, el organismo, las entidades bancarias en ese minuto, eh, en, en relación sí. a, a los procesos cambiarios y la evaluación y todo lo demás, pero hoy día el escenario de los bancos es absolutamente distinto. Hoy día ellos tienen una gran cantidad de fondos disponibles en, en caja interna, un poco por conversaciones que, te, que he tenido con, con varios de, de, del ámbito, y dentro de eso hoy día eh, pasa a ser que ellos eh, están sacando, y, y disculpa la expresión porque sé que es así, probablemente no es lo políticamente correcto, pero hoy día ellos están sacando cuentas de cuánto es el porcentaje de interés beneficioso o cuánto es el margen que ellos van a tener eh, de retorno respecto de este proceso de préstamos, a través de eh, todos los lo, lo, el espaldarazo que está dando el gobierno. Sin embargo, también, en este proceso de permitirles a las personas o a las pymes el desplazamiento de, de sus cuotas, de los créditos, de consumo y todo lo más, eh, y aunque digan que, entre comillas, es parte del proceso administrativo de pagar el notario, del nuevo nueva eh, constitución del contrato, etc., eh, la cantidad de números o de cifras que están ahondando en sus arcas es tremendo. Entonces, claramente, ¿cuál es la conciencia que tienen hoy día las entidades bancarias? Me da la impresión de que en realidad están siendo sumamente poco solidarios con el entorno.
3: Al menos no están, no están operando con la celeridad que se requiere. Eh, cuando, cuando salió la, la, la eh, el paquete de medidas que lanzó el ministro Briones, el, el segundo, cuando llegamos a los mil millones, eh, venía este, este crédito de con aval del Estado yo les voy a contar la historia de eso, eh, eh, estuvimos hablando con el ministro, yo estoy en el, participo en el G100, que ustedes conocen muy bien nos conocimos ahí, queridas amigas <ríe> eh, y también en la red de, el de Comunidad América eh, donde también estamos eh, muy activos siempre eh, eh, las veo ahí eh, eh, también participando entonces eh, nos preocupa desde el g desde la red eh, Comunidad América, el que, la, el que las pymes de verdad tengan soporte. Entonces, estuvimos participando en una mesa con el ministro y yo le pasé lo, los antecedentes que me mandó un banco suizo eh, de una eh, política que habían sacado desde el gobierno para apoyar a las pymes, eh, que es esta, de, con el aval del Estado. Al ministro le interesó mucho, estuvimos conversando, le mandé todos los antecedentes, eh, ellos ya estaban por supuesto eh, pensando en cómo apoyar a las pymes y implementaron esto parecido al modelo suizo, pero les quiero contar algo en Suiza salió esta norma, en siete días todos los bancos estaban dando créditos y los créditos se entregan en un máximo de 24 horas, es decir, muchos de los créditos a las pymes se entregan en menos de 24 horas por lo tanto el mismo día que las piden. eso es realmente lo que se requiere hoy día eh, lo que se requiere hoy día es que así como eh, este paquete de me medidas fue pensado en esta, en esta norma suiza digamos, eh, opere de esa manera y ahí viene la pregunta bueno, pero los bancos eh, chilenos no son los bancos suizos, estamos de acuerdo el sistema no es el sistema de los bancos suizos se parece, pero está bien Podría, podríamos decir que, que, no es, que no es igual pero cuando estamos hablando de los recursos líquidos que tienen hoy día los bancos en Chile que es una cifra de muchos miles de millones de dólares más este aporte de los 23.400 millones que está bien, no son todos 23.400 líquidos, pero una parte de eso se le, 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 es líquida, llega rápidamente a los bancos la pregunta es, ¿por qué no están traspasando ese beneficio de una manera puede ser que no sean 24 horas puede ser que sean ya una semana pero estamos a más de un mes y todavía están diciendo oye, queremos evaluar, ¿cómo vamos a clasificar el riesgo, el riesgo que es un 15% el que se están haciendo cargo de ellos Apenas un 15% de, de, del, del 100% porque el resto tiene aval del Estado. Entonces, la, 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 el punto que tú dices, Vivi, es muy cierto. Eh, los bancos están preocupados, obviamente. Tienen miedo de que su riesgo pues, se, 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 se expanda y por lo tanto tengan que hacer, eh, tengan que hacer eh, ¿cómo se llama? Provisiones. Provisiones eh, millonarias porque las tendrían que hacer. Y hay muchas empresas que efectivamente ya no les pueden pagar sus créditos. Entonces uno puede entender eso. Uno puede entender que si hay plata disponible para hacer traspasada rápidamente a las empresas que están en problema, ellos no lo estén haciendo. Esa es la parte que, que yo encuentro que, que no, no están a la altura. Eh, pero tú tienes razón, están líquidos, pero también entiendo que si ellos eh, hicieran la valorización de sus carteras hoy día, es por lejos eh, menor a la que tenían hace tres meses atrás. Eso, eso, eso es cierto o sea uno no le puede decir está bien, está líquido y pueden prestar toda esa plata, no, efectivamente eh, su, sus provisiones van a tener que subir, pero por favor si el, si el fisco le está pasando plata traspásenla, y no empiecen a preguntar, oye, pero ¿y qué vamos a hacer con el 15% de la clasificación de riesgo? Oye, y el procedimiento, eh, estamos esperando a que, a que nos den pautas para sacar un procedimiento, y saben perfectamente cuál es el procedimiento para, para alcanzar la plata, entonces eh, no están a la altura sí yo vengo yo de esa industria tuve, tuve eh, casi 30 años trabajando en la banca eh, pero bueno, hoy día me toca mirar desde acá eh, y creo que eh, este, este programa que están haciendo ustedes, es una muy buena oportunidad de decir las pymes, los emprendedores, las emprendedoras necesitan ayuda urgente. Y ustedes tienen los fondos para poder traspasarlo a la gente que hoy día tiene que estar despidiendo gente o cerrando sus negocios porque no ven la luz de, de qué manera pueden llegar a mayo. O sea, ya no llegaron a abril mucho, ya no llegaron a marzo mucho, a mayo. Mayo se ve ahí. Entonces es un tema que a mí me parece que es muy relevante y que ustedes estén dando esta oportunidad de conversar de esto hoy día. Sí.
1: No, la verdad es que la, aquí en Factor M lo que buscamos precisamente es una mirada desde lo que es el mindfulness y en ese sentido es analizar el aquí y el ahora eh, a través de la realidad, de los hechos concretos. Efectivamente uno entiende que existen procesos, uno entiende que hay un, un protocolo, un, un, un establecimiento de pasos que deben cumplirse para llegar a, a un puerto, y muchas veces esos pasos son contemporáneos a la necesidad. Entonces en ese sentido tiene mucha, mucho valor lo que, lo que nos estás comentando, que efectivamente, eh, y muy bien lo dices tú que vienes del mundo de la banca, que existan protocolos, pero que, oye, estamos en una situación de urgencia, ¿no? no estamos en una situación en la cual podamos tomarnos la libertad de tomar esos protocolos por muy necesarios que sean. Nosotros sabemos que sí. también cuando uno trabaja en, otro, en otros ámbitos, como el derecho, por ejemplo, hay veces que uno sabe que puede acelerar las cosas y, y de repente, eh, al final, si bien es cierto, los manuales existen por algo y hay que respetarlos. Eh, cuando estás en una situación de pandemia mundial, creo que, Podemos permitirnos dejar un poco el manual en la casa. Oye, está pero muy interesante esta conversación. Eh, vamos a retomar, vamos a ir a un corte comercial en este momento aquí en RadiolabChile.cl, radio, eh, radio la radio de los emprendedores. Eh, estamos aquí con Juan Carlos Geis, por favor, preparen sus preguntas. Aquí tenemos a un especialista y además que nos está dando un interesantísimo análisis de la contingencia nacional. Así que vamos a un comercial chiquitito y volvemos en Factor M, Radio Lab Chile.
0: a realidad tu propio estilo. Hola,
4: nos encontramos acá en el taller de confecciones sushi, en donde se encuentran haciendo mascarillas reutilizables y mascarillas faciales. Vamos a ver el proceso. Bueno, como les comentaba, acá se encuentran haciendo las mascarillas. Estas mascarillas son reutilizables y no pasan. Tienen filtro. Y acá se encuentran haciendo las mascarillas faciales. Este es su proceso. Aquí envuelven... Este. Bueno, y aquí está la mascarilla facial, yo tengo lentes grandes y no me incomoda. están acolchadas, muy cómodas, no duele, no, no te hiere el plástico tampoco, se puede respirar bien y es bastante larga para que no entre nada. Bueno, vamos a hacer la prueba del desodorante con una mascarilla de TNT y nuestra mascarilla. La mascarilla de TNT... ...si pasa el desodrante y además se humedece. Nuestra mascarilla no pasa el desodrante y tampoco se humedece. Bueno, y esta es la mascarilla facial, que es acolchada, cubre completamente la cara, es súper cómoda. Tiene un espacio suficiente para poder respirar. Esta mascarilla se puede usar
2: con lentes ópticos, lentes de seguridad...
0: www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile La revolución de los emprendedores Al aire.
1: Volvemos Hola, con Factor M Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Estamos ya de vuelta De nuestra pequeña Tanda comercial eh, Espero que hayan ido a buscar un cafecito Un tecito, porque seguimos con nuestro Gran invitado, Juan Carlos Geis antes de irnos a comerciales, eh, analizábamos lo que era eh, la postura eh, respecto a las medidas que estamos viendo actualmente, sobre todo en materia de bancos, y el llamado es a apurar un poco la causa, porque de verdad los emprendedores lo necesitan.
2: Vivi, cuéntame, ¿qué sigue ahora? Sí, sí, un poco, bueno, hoy día ya, después de haberle tirado un poquito las orejas a los bancos, a la industria, y que en realidad sean un poquito más solidarios, yo creo que hoy día es importante eh, poder analizar o un poco eh, recibir de, de, de la mano de, de Juan Carlos eh, el tema de cómo hoy día están las políticas, las decisiones las acciones que se deben tener dentro de las empresas, dentro de las pymes, eh, en cada organización porque hoy día de verdad que la gente está tremendamente desorientada no sabe lo, cómo abordarlo no sabe, no sabe cuáles son las mejores figuras, así que la idea ahora en este espacio es poder en el fondo que, que Juan Carlos nos cuente un poquito desde su experiencia, desde su expertise, cuáles son un poco las miradas que debemos tener o las decisiones que deberíamos considerar.
3: Eh, bueno, yo creo que eso entra un poquito en lo, que, en lo que denominamos gobierno corporativo, que es cómo se toman las decisiones más estratégicas de, dentro de la empresa. Lo primero que hay que decir es que cuando uno habla de gobierno corporativo... Uno habla de la manera como se administra la, la organización, cómo se gobierna la organización, cómo se toman las decisiones más estratégicas y habla de empresas chicas, medianas y grandes. Algunos creen que cuando uno habla de gobierno corporativo está hablando de las grandes sociedades anónimas que justamente hoy día 30 de abril están cerrando la mayoría de ellas su, sus juntas de accionistas, están cambiando sus directorios. Están, es, es, eso es para las sociedades anónimas abiertas, son las que cotizan en bolsa, tienen una manera de manejar su gobierno corporativo a través de los directorios, pero aquí estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una micro pyme, de cómo toma sus decisiones más estratégicas en términos financieros que hoy día estamos en problemas, ¿no es cierto? ya lo dijimos, en términos laborales que quizás es el gran foco hoy día cómo cuidar a las personas, cómo cuidar al empleo y muchas empresas no, no saben cómo hacerlo y cometen errores, errores que posteriormente les van a llevar a a tener contingencias laborales, ya sea por eventuales demandas o ya sea por conflictos con sindicatos, o sé sea que tienen sindicatos. Entonces, cuando hablemos de gobierno corporativo, hablemos de cómo se toman las decisiones más eh, estratégicas desde el punto de vista de, de, de cómo impactan la gobernabilidad y la sustentabilidad de negocios. Hoy día, las empresas tienen en riesgo su sustentabilidad. Hay que decirlo, hoy día muchas empresas que tenían proyectos de crecimiento, que tenían proyectos de lanzamiento de nuevos servicios o de nuevos productos, han debido parar toda esta, esta eh, estrategia que tenían definida, porque esta contingencia nadie se la esperaba, menos de la manera que llegó, y nos tiene a todos un poquito recluidos. Todas las empresas, salvo algunas que, han, que se han visto beneficiadas en el mundo de tecnología, salvo algunas que se han visto beneficiar en el mundo de los laboratorios o de la salud, pero la gran mayoría de las industrias, la gran mayoría de las empresas, están eh, con sus proyectos cortados. Lo que pensaban hacer ya no es lo que van a hacer. Están tomando decisiones para su sustentabilidad, para mantenerse vivas, por decirlo de alguna manera. Yo pondría el acento, Vivi, Pati, ya que usted me habla por la, la oportunidad, en lo laboral. Yo creo que hoy día todo lo que se llama compliance, el cumplimiento eh, de normas, procedimientos, leyes, eh, compliance laboral, es un gran tema. Mis clientes me han estado llamando permanentemente por los temas laborales. Eh, y me imagino que, que a ustedes también les están llegando muchos emprendedores con preguntas. Eh, eh, la Pati, pues, como abogada, sabe perfectamente que, lo, que, que hay ciclos en lo legal eh, y hoy día laboral por lejos está siendo uno de los mayores focos en laboral han habido varias cosas importantes eh, primero el teletrabajo no habíamos podido sacar una ley de flexibilidad laboral que permitiera que en Chile el teletrabajo el trabajo fuera, estuviera normado y fuera una posibilidad de trabajo porque entre otras cosas eh, las centrales de trabajadores la CUT derechamente eh, y muchos políticos se habían opuesto tres de las últimas reformas laborales en los últimos cinco años traían el tema de flexibilidad laboral con teletrabajo y las tres no pasaron la valla del lobby que se hace con la CUT o con eh, 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 políticos digamos eh, que, que tienen que votar en el Congreso y sin embargo esta pandemia en una semana salió la ley de teletrabajo eso para que le vean ustedes como ¿Cómo de repente los países no son capaces de avanzar porque hay otros intereses que no son los que realmente la gente quiere o necesita? ¿A qué ocurrió eso? Sacamos una ley de teletrabajo y hoy día ha cambiado muchísimo la mirada eh, de, de, de cómo se puede trabajar de una manera distinta usando menos infraestructura física. Hay muchas empresas que se están cuestionando la cantidad de metros cuadrados que tienen disponibles para su oficina, porque les ha funcionado muy bien esto del teletrabajo. En otros casos, no han manejado muy bien eh, la presión sobre las personas de estar conectadas y trabajar. La ley dice claramente que no que no pueden estar eh, eh, conectadas más de 12 horas en el día eh, y, y además da pautas de horario en que se puede trabajar, en fin. Pero diríamos que ha sido un aporte... Eh, qué pena que haya sido por producto de la pandemia y no producto de que, de que se hayan puesto de acuerdo qué es lo mejor para los trabajadores. Ha sido un aporte a esta ley de, 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 del trabajo. Ahí tenemos un primer gran punto de gobernabilidad, de sustentabilidad, que salió dentro de, este, de esta crisis. El segundo es la suspensión de los contratos laborales que ha permitido que 800.000 personas hoy día en Chile, 800.000 personas, estén recibiendo una parte de su sueldo este mes un 70%, y así va a ir bajando eh, hasta un 50%, en fin, dependiendo la, la cantidad de meses que se mantengan en este estado eh, porque obviamente, hoteles, restaurantes y muchas otras empresas no están funcionando, derechamente no están funcionando, eh, muchas pymes, mucho, mucha, muchos emprendimientos que tuvieron que, que, que pensar ¿qué hago ahora si no tengo trabajo? ¿si no me llegan clientes? ¿si no tengo... Eh, ningún tipo de demanda. Entonces, ha sido una muy buena decisión esta que, que tomó el gobierno de, de crear esta, esta ley que suspende los contratos laborales y les permite ir contra el fondo de cesantía, el, el fondo propio primero y el fondo solidario después. Más allá de todas las voces que se han levantado, que se van a comer el fondo solidario, que eh, la verdad es que lo importante es que, que hay gente que podría estar despedida hoy día y que sin embargo está recibiendo un porcentaje de su sueldo. Segundo tema de gobernabilidad, entonces, ¿cuándo decido o cómo decido a qué personas poner en este plan y de qué manera puedo eh, 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 aliviar esta carga de, de, de tener que bajar eh, dotación? ¿Ah? A nadie le gusta despedir gente. Ya dije antes, 300.000 personas ya han sido despedidas. O sea, estamos hablando de 1.100.000 personas infectadas y seguramente hoy día es 30 de abril, o sea, cierre mes, seguramente está pasando de que muchas más personas van a perder su trabajo. Entonces, preocupémonos de eso, eh, en, en la sustentabilidad de la empresa, de, de qué manera yo cuido a la gente, cuido a las personas. Lo más importante es que cuidemos a las personas. El día de mañana se va a evaluar cómo lo hizo el gobierno, cómo lo hicieron los políticos, y cómo lo hicieron los emprendedores, los empresarios, los dueños de las compañías, respecto a las decisiones que tomaron en medio de, este, de esta crisis. Qué mejor que tener trabajadores que digan, por Dios, que se portó bien mi jefe. ¿ah? <ríe> yo, yo, yo encuentro que, que aquí es cuando se ve realmente la preocupación que hay por las personas. Eh, a mí muchas veces me preguntaban eh, eh, por qué todavía le siguen llamando a, a las gerencias de personas, le siguen llamando de recursos humanos, que es feo eh, que, que hablen de las personas por recursos. recurso. Yo les digo da lo mismo como le llamaste, si le llamaste eh, capital humano, si le llamaste eh, gerencia de personas, hay empresas que le han cambiado el nombre a la gerencia de recursos humanos y le han puesto gerencia de felicidad eh, lo importante es cuál coherencia hay en la manera como yo estoy tratando a las personas, lo que digo y lo que hago, si yo digo que las personas son lo más importante dentro de la empresa y ni siquiera la salud cuando me subo al asesor la gente lo que siente es que ese jefe, ese dueño, ese gerente eh, la verdad es que no tiene gran preocupación por las personas. La coherencia es muy, muy importante. Hoy día yo les diría que en gobierno corporativo el tema laboral es un tema crítico, es un tema muy, muy relevante, eh, dado que me da la oportunidad de decir, bueno, ¿qué, qué, qué miramos hoy día gobierno corporativo? Insisto, hay un gobierno corporativo para las grandes empresas, las que están cerrando hoy día su Junta Accionista, eh, y hay otro gobierno corporativo para todas las otras empresas, que es la sustentabilidad, cómo se gobierna. Y ahí hay una serie de normas y leyes que nosotros en nuestra oficina eh, acompañamos a, la, a las empresas para implementarla eh, ...desde las más chicas hasta las más grandes... ...y, y ahí es donde entra el concepto este de compliance... ...de cumplimiento legal, de, de tener matrices de riesgo para gestionarla ...hoy día las empresas no están viendo mucho esa necesidad... ...pero ojo, que las leyes existen y hay que cumplirlas... ...entonces, que no se les olvide que hay unas leyes... ...por ejemplo, la 20.393, la de responsabilidad penal de las personas jurídicas... ...es una ley muy importante... Para todas las empresas que tengan más de un empleado, o sea, que tengan más de un headcount. Y, y de nuevo, el error es que algunos creen que esto es para las grandes empresas, no es para grandes empresas, es para todos. Así que la gobernabilidad, yo diría que hoy día el tema laboral es clínico.
1: Eso. Efectivamente. Bueno, recordamos a nuestros auditores que estamos con Juan Carlos Hayes, eh, el exconsultor consultor en management, y además, eh, más de lo, que, de lo que hemos dicho, básicamente es eh, puntualmente atra atravesar por un análisis de lo que es la situación actual a nivel país, eh, pero recapitulando un poco lo que nos comentaba Juan Carlos, obviamente actualmente la prioridad entonces las empresas tienen que ponerlas en el ámbito laboral, eh, entender que la ley de teletrabajo vino de cierta manera, si bien es cierto de manera reactiva, cosa muy típica de la legislación chilena. Eh, a poner un, un, una solución, a proponer una nueva forma de visualizar el trabajo eh, y además también obviamente poner la, el énfasis, como lo decía muy bien Juan Carlos, en la sustentabilidad de la empresa y asimismo también entender que esto le pasa a grandes y a chicos. Algo que pasa mucho con los emprendedores pequeños, que son eh, la mayoría de los que nos escuchan, es que creen que todo esto está lejano que cuando tú hablas de compliance, hablas de, de ámbito de, de, como que estuviera en otra galaxia, en, otro, en, otro, en otra posición empresarial, y les cuesta mucho entender que ya desde el hecho de tú tener una empresa constituida con al menos un trabajador, ya tienes la necesidad de generar una cultura organizacional y, y tener una gobernabilidad corporativa, eh, tal vez a menor escala, pero tenerla de todas maneras, o sea, sí tienes que tener políticas de riesgo, sí tienes que tener una forma de sobrellevar el día a día... Eh, en materia, insisto, de cultura organizacional, en materia jurídica y, y saber que las leyes están ahí y la ley una vez publicada se entiende conocida por todos, por lo tanto aquí no hay una excusa para el incumplimiento eh, y además estamos, si bien en una situación de emergencia, efectivamente los actos que uno realice ahora van a tener consecuencias el día de mañana, entonces la mejor forma de sobrevivir es precisamente tomando las mejores decisiones porque mañana vas a ser juzgado por ellas, irremediablemente
3: Tal cual. Sí, no, 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 no hay que ser mezquino en realidad, y, y se nos olvida, pero veníamos de una crisis social importante. Eh, y a medida que se vaya acabando todas estas restricciones que están habiendo por cuarentena, en fin, eh, vendrá también una evaluación de, de qué también o no lo, lo hicieron los, los, las empresas los empresarios, los emprendedores respecto a, al manejo de su gente ¿eh? y bueno, obviamente Exacto. el gobierno también entonces eh, eh, es un tema que, que hay que tenerlo muy en cuenta eh, nos guste o no nos guste eh, todavía estamos en una situación social que si bien todo esto lo ha, lo ha, lo ha puesto en, en relento digamos eh, eh, va a volver y esperemos que no vuelva con la misma fuerza y, y por la misma, eh, diríamos, por polarización, porque nos no, no, no tenía dividido. Estas cosas como la, la pandemia, eh, no, no, yo siento que nos ha unido un poquito. Estamos más preocupados de, 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 de estar todos bien. Estamos cuidándonos porque tenemos que cuidarnos nosotros, pero también porque cuidamos a los, a los demás. Eso lo encuentro muy bonito de, dentro de todo lo, lo malo que está pasando acá, como viendo gente, eh, pero la verdad es que yo no solo me cuido por mí también me cuido pero también cuido al otro ¿eh? eso, eso es bonito de hecho lo que está pasando ahora
2: Juan Carlos un poquito recogiendo la observación que acabas de hacer y venía desde ahí mi, mi próxima pregunta el 18 de octubre marcó tremendamente nuestra relación social interna donde eh, claramente eh, se estaba expresando eh, eh, la disconformidad que se estaba planteando de un modelo económico absolutamente eh, eh, mal trabajado por todos, cual más o cual menos es parte importante de, de, y somos actores, eh, pero claramente hoy día, como tú dices, hay una especie de congelamiento de, de esta situación eh, por, por un tema sanitario, lo que no quiere decir que se haya olvidado, que, se tenga, digamos, que la gente no tenga esa sensación latente de que efectivamente una vez que se empiece a levantar la cuarentena eh, va a venir una explosión social tremenda porque la gente ha, eh, va a estar muy empobrecida, con pocos recursos, con poca factibilidad de acceder a la empleabilidad, cierto donde las empresas pequeñas, micro, pequeñas, medianas, grandes, tampoco tienen tan claro cómo viene el, el escenario económico. Por lo tanto, yo como pyme, yo como actor, que todavía tengo la posibilidad, ¿cuáles serían como las decisiones o el ejercicio que yo debiera hacer mayo, junio, julio, agosto o el segundo semestre, a lo menos de 2020?
3: Mira, eh, en tiempos como estos aparece aparece, eh, aparece mucha generosidad. Eh, yo a ustedes no las conozco, sé, sé que son parte de ese grupo digamos eh, y cuando yo veo lo que está haciendo el G100 o lo que está haciendo la, 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 red, la red de Comunidad América eh, la, la, la ASEC, la Asociación de Emprendedores de Chile yo veo mucha generosidad eh, eh, los he visto trabajar de una manera increíble para, para apoyar por ejemplo emprendedores que están construyendo ventiladores mecánicos, para apoyar emprendedores que están construyendo aplicaciones que le permiten a la gente eh, eh, de tener mayor control de, 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 de los riesgos de contaminación eh, la generosidad yo creo que es algo que tiene que estar presente y sabiendo que hay grupos que, que no, nos, no, no nos interesa tanto eh, el, el que se recupere esto porque para que no se malinterprete porque eh, es mejor para todos, algunos tienen una idea preconcebida de, de cómo hay que seguir el concepto de, de, de estallido social después que termine esta pandemia. Yo el único llamado que quiero hacer es, la generosidad es muy importante, aquí lo que tenemos que pensar es qué es lo mejor para todos, eh, sabiendo que, que, que en lo que tú dices es muy cierto, muy cierto y muy importante, va a haber mucha gente desempleada, si bien el gobierno las infla entre el 11 y el 12%, hay otros que están hablando del 15% o más, eh, pero supongamos que sea el 12%, ya es un grupo muy importante, nosotros veníamos de un 6,5, un 7%, eh, no me atrevería a decir, porque no tengo una bola de cristal, qué va a pasar eh, eh, de aquí a octubre cuando teóricamente tenemos la, la, la votación, el, el plebiscito. Pero lo que sí me atrevo a decir es que eh, va a haber mucha gente que va a estar un poquito desesperada porque no va a tener empleo, no va a tener recursos o va a tener directamente compromisos que no va a poder cumplir. Tengo la esperanza de que estos grupos generosos que nombré al principio, más el gobierno que yo creo que nadie puede discutir, que ha estado bien orientado a satisfacer eh, las urgencias que van que han ido apareciendo. Eh, para eso se necesita unión, se necesita que estemos todos juntos. Yo valoro cuando aparecen estas firmas como el acuerdo que hubo hace dos o tres semanas atrás que firmaron eh, eh, partidos de gobierno, partidos de oposición. Y creo que eh, es muy importante que ojalá podamos tener esa línea de, de aquí a octubre para tener una elección, eh, una votación que, que sea limpia, que sea tranquila y que no esté polarizada, van a haber grupos porque sabemos que van a haber grupos que no les interesa tanto que esto esté calmado eh, pero eh, apuesto más por la generosidad de, de todos estos grupos eh, que están trabajando para, para, para que Chile sea un mejor país, eh, lo único que te puedo decir yo ahí Vivi es, es que eh, el ambiente no va a ser el más propicio porque efectivamente va a haber mucha más gente pobre, o sea ya el estallido social había paralizado mucho la actividad econó económica. Súmale esto que ha pasado, que es mucho más desastroso porque le pega a muchas más empresas, eh, a muchas más personas. Entonces, este, digámoslo derechamente, somos más pobres hoy día. Somos un país más pobre. La pregunta es: ¿cómo, cómo nos paramos? Más rápido. Y
2: que, y que además la gente tampoco tiene la posibilidad, porque eh, el, el PYME pequeño, claramente eh, está impactado de distinto. Yo, en una reunión, disculpa, eh, hablaba, decía, oye, el PYME pierde 10 millones de pesos, pero la gran empresa o, el, o la mediana pierde 10 millones de dólares. Entonces, el impacto probablemente en los números es exactamente igual dependiendo de la, de la proporción. Sin embargo, vamos a estar tan empobrecidos como, como sociedad. Que la gente hoy día dice, pucha, necesito capital, necesito por último para tener para comer ejemplo, voy a inventar el ejercicio vendo mi auto, ¿ya? que es un bien que me ha costado que me saque la mure, como pime te fijas, o mi camionetita eh, dentro de, porque necesito tener plata por lo menos para comer, para tener, etcétera, para sostener a mi familia pero el vender la camioneta, me activo ¿cierto? hoy día va a costar 10 o 20 veces más poderlo vender y si es que lo vendo lo voy a vender a un cuarto del valor real que tiene ese bien. Por lo tanto, tampoco en el fondo voy a ganar con este proceso de soluciones partes, entre comillas, económicas. Entonces, claramente no estamos viendo más pobres y eso va a generar un nivel de frustración enorme. Porque Claramente eh, no tengo la visión, eh, el cómo viene de, de, después de salir de la cuarentena, pero me preocupa muchísimo que las políticas del Estado sean las adecuadas para poder sostener cuatro frentes muy importantes. Sanitario, porque este famoso coronavirus no tenemos idea de cuál es su genética constructiva, por lo tanto, no hay una solución a corto plazo. Significa que en los próximos dos años vamos a tener que estar conviviendo con una enfermedad que no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de dónde, en el fondo, nace, cómo nos afecta, cómo muta, por lo tanto no hay una vacuna. Y eso significa un enfermarse constantemente de todos, porque nos vamos a enfermar todos, ¿te fijas? Y en eso, después tenemos en el fondo una crisis económica, tremenda, que nos vamos a demorar también en un proceso de dos años reponernos, para llegar a un punto, no te digo, pero es interesante, sino que en el fondo un punto de equilibrio de salir del cero, ¿te fijas? Luego de eso tenemos una crisis política, social y política, donde efectivamente el gobierno, eh, no sé si no ha sido capaz de poder contener las diferencias que tienen cada una de estas bancadas o, o visiones de, de, de gobernabilidad de país eh, para poder construir, de, efectivamente, no desde el enfrentamiento. Y por último, tiene todo un proceso social. Eh, donde hoy día el eh, migratorio, social, donde están las tomas, donde están un montón de, de figuras, eh, pensemos comunales o estructurales, que dependen de las decisiones que hoy día el gobierno tome hoy día.
1: Algo súper importante sobre lo que estamos conversando es también recordar y tener memoria y no cometer los mismos errores, porque el ser humano es el único animal que choca con la misma piedra dos veces no cometer el grave error que ya se cometió o sea si bien es cierto existe la situación de descontento nunca te puedes salir de tus cabales nunca puedes eh, aplicar irracionalidad se puede entender un descontento se puede entender un descontrol pero siempre el diálogo va a ser mucho mejor que el ataque porque este ataque, y me hago cargo de mis palabras que vivió Chile en octubre nos está costando el triple de lo que le podría haber costado a Chile en alguna situación normal enfrentar la pandemia la pandemia la habríamos enfrentado mucho mejor si lo que pasó el 18 de octubre y las cosas que se sucedieron después no hubiera pasado si eso no hubiera pasado Efectivamente, estaríamos en una pandemia, estaríamos en cuarentena, pero claramente, económicamente, estaríamos mucho mejor posicionados. Porque las pymes ya venían con una crisis a partir de eso. Y no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, lo que se está solicitando a través del movimiento social. Lo que estoy diciendo es que cuando una mala decisión se toma, así como en las empresas, a nivel social, cuando el grupo humano que compone una sociedad toma una mala decisión en conjunto, una decisión arbitraria, una decisión visceral, inestabilizas a todo el resto. Entonces es muy importante que la gente hoy en día que vive en Chile, que sabe que tenemos un plebiscito y que sabe la situación que estamos de pandemia, efectivamente sea generosa. No pensar desde el ego, sino pensar en un todo y enfocarnos en que lo que siempre nos va a hacer mejor y va a darnos el mayor valor agregado como seres humanos es precisamente comportarnos como seres humanos no como animales que buscan simplemente la solución inmediata sin pensar en las consecuencias. Hoy en día yo creo que nadie, y me hago cargo de mis palabras, aquí todo el mundo se hace cargo de su opinión, nadie tendría que estar <risa> pensando en plebiscitos. Lo que tendríamos que estar pensando es cómo vamos a sobrevivir mañana, porque Exacto. está muy la embarrada a nivel país. Mi opinión personal, me hago cargo, sé que a nadie le va a buscar, pero eh, en ese sentido <risa> creo que... Eh, yo la verdad es que cuando hablo hablo con argumentos y creo que ese es un argumento creo que, bueno, obviamente la idea es llamar a lo, a lo positivo, a que vamos a salir yo sé que vamos a salir pero efectivamente también entender que para salir hay que tomar decisiones y aprender de los errores y aquí se cometieron <risa> muchos errores sí.
2: Juan Carlos eh, se nos ha ido el programa rápidamente, de repente no alcanzamos a, a, a conversar todos los temas o abordar las, todas las preguntas eh, y en pos de los minutitos que nos quedan, eh, ¿cuáles serían algunos tips importantes que debiéramos considerar las micro, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, en relación al gobierno corporativo, la toma de decisiones, y cuál debería ser nuestras acciones en el corto plazo? No pensemos en el futuro, sino que en el corto. Muy cortito, danos algunos tips.
3: Bueno, yo diría que esta es una época para estar acompañado, para no estar solo. Por lo tanto, todas las redes a las que puedan acceder eh, por ejemplo, la la Asociación de Emprendedores, por ejemplo, eh, eh, vincularse a, la, a las personas del, del, de la Red América, de la, de la Comunidad América o del G100, eh, ver un poquito lo que están haciendo esas organizaciones para acompañar específicamente a pequeñas y medianas empresas. Eh, 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 hay mucho mentoring. Eh, a mí me gusta mucho lo que se hace a través de esas organizaciones de mentorear a a, la, a, la, a, la, a las personas que, que están con problemas eh, no están solas, lo, lo primero que diría es tener un momento para estar solo es tener un momento para tomar decisiones que son de, de alto impacto ejemplo de pedir gente sin, sin asesorarse bien y preguntar bien, eh, hoy día esas asesorías son gratuitas no, 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 no es que ten, tenga que contratar a alguien para decir, oye, esto se puede hacer o no se puede hacer sí eh, eh, el mismo tema de cambiarle los contratos a la gente en, 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 en muchos que no saben bien cómo hacerlo. En, en fin. El primer tip, entonces, es acudan a todas estas redes. El segundo tip es, estamos llenos de webinars. Veanlos. Elijan algunos y aprendan a manejar contingencias en los temas de, de digitales que, 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 que hay, en los temas legales, que también hay, en los temas laborales, que también hay. Hay muchos webinars. Miren, por favor, toda la toda la oferta que hay eh, en, en las redes sociales y, y aprovechen de, de aprender de, de, en, en a, aquellas cosas que no, que no manejan bien. Ese sería otro, otro consejo que yo le daría a, a, a las pymes eh, y a los micro, microemprendedores, a los microempresarios. Eh, el otro consejo que yo les daría es, es, es eh, recurran a sus... Eh, Instituciones financieras, en fin, a donde, a donde tienen eh, sus cuentas, para ver qué tienen disponible hoy día. Porque uh -huh. hay muchas cosas que están disponibles y que ellos no lo saben. Eh, una cosa es la crítica que hice en la primera parte, que es que los bancos no altura claro. y nos están pasando la plata. Otra cosa es qué es lo que está uh -huh. disponible hoy día. O sea, hoy día hay líneas disponibles que eventualmente podrían ayudarles, como por ejemplo el promedio de, las de tres meses de venta del año pasado. Eh, eh, se pueden pedir con un crédito de, para capital de trabajo, hay algunos que no saben cómo acceder a eso bueno, los bancos están obligados ah. a, a, a comunicarlo y a, a darlo eh, por supuesto en fin, ese, ese tipo de cosas y yo, yo, bueno, aprovecho de agradecerle muchísimo a las sí, dos que gracias invitado,
4: me
1: muchas gracias Juan Carlos por esta invitación se nos fue el tiempo, vamos a tener que cortar porque se nos va factor M Estamos cerrando, pero quedas invitado, por supuesto, para las siguientes temporadas, porque fue un honor tenerte acá. Las opiniones vertidas en el programa son de posibilidad de quien las emite. Nos vamos. Adiós. Estuvimos en Factor Factoreal con Juan Carlos Géz y Vivi. Un abrazo. Muchas gracias y bienvenidos a todos los emprendedores.
3: Vale, gracias.
0: ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.